0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, é o segundo episódio de hoje, porque na parte da manhã a gente fez é, o podcast referente ao dia 18. Então hoje é, a gente traz essas duas edições, mas nesse momento a gente vai tratar daquilo que aconteceu na quarta-feira e que foi destaque na Teletime. Como vocês já sabem, tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente analisar e noticiar Está é, disponível no nosso site, no site www.teletime.com.br. Quem ainda não conhece o site, entra lá, se inscreve também para receber o nosso noticiário diretamente no seu e-mail e também podem é, seguir a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. É, a gente está disponível lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, é, também no YouTube para quem está ouvindo nas plataformas de podcast, para quem está assistindo esse é, boletim no YouTube, a gente também está em todas as plataformas de áudio e também é, no LinkedIn todos os dias com esse podcast em vídeo. Vamos começar aqui com a notícia sobre a lista atualizada de credores da Oi, que foi colocada ali é, dentro do processo de recuperação judicial. A lista é gigantesca, com né, os credores quirográficos, não quirográficos e de todas as naturezas. É, o que, que a gente chama... De... Bom, essa lista ela é praxe aí no processo de recuperação judicial. É, é o momento em que a empresa lista todo mundo é, que supostamente tem dinheiro a receber dela. E essa lista tem que ficar pública justamente para que os credores possam contestá-la e eventualmente você ter algum ajuste aí, porque afinal de contas, no final do processo, são esses os credores que vão ter que concordar com o plano de recuperação judicial e que vão ter que e que vão receber ou não os recursos devidos. O que chama atenção nessa lista é a dívida com a Vital, 5,5 bilhões de reais. A Vital é uma empresa que tem a Oi como sócia, a Oi tem cerca de 30% da Vital, a Vital ficou com a rede é, de fibra da Oi quando foi feito o processo de separação durante a primeira recuperação judicial, é uma empresa que tem como controlador o fundo, os fundos do BTG, e é hoje é, a principal parceira da Oi, porque é, a Vital é a responsável pela rede, pela infraestrutura com a qual a Oi presta o seu serviço de banda larga fixa, que hoje é o principal produto da empresa. É... A Vital, ela é, portanto, né, é o, o principal fornecedor da Oi, nesse quesito. E, obviamente, quando foi feito o acordo de separação da rede de fibra, a Vital assumiu é, essa infraestrutura, os fundos do BTG é, assumiram o controle da Vital e fizeram pagamento para a Oi, aí era uma coisa da ordem de 12 bilhões de reais, se não me engano, se não me falha a memória, é, o obviamente havia ali um compromisso de uso dessa infraestrutura e é esse compromisso que tem esse valor de 5,5 bilhões de reais. O que é, a gente destaca é que isso hoje, por conta de uma decisão judicial, consta como é, créditos é, a, a receber da né? então é um caso de um fornecedor que tem um contrato de longo prazo mas que tem aí um, um, uma quantia é, que é classificada como crédito a Vital tem um papel super importante nesse processo da segunda recuperação judicial a Vital é a empresa que está é, cujas ações estão servindo de garantias no processo de é, negociação com os credores é, a Vital ela está por meio da, da sua subsidiária Globinet, ela está dando um desconto numa dívida que a Oi tem, é, e aliás, essa dívida não está claro se 5.5 inclui essa dívida da Globinet ou não, tá? a gente vai procurar saber e vamos trazer essa informação mais precisa. Mas de qualquer maneira, existe uma dívida é, da, da, da Globinet, que é uma empresa é, que está sendo absorvida pela Vital, é, e que tem já o compromisso de dar um desconto de 50% nessa dívida, que é uma dívida operacional também, é, e uh, eventualmente até 100% caso a OE entregue é, alguns ativos aí, é, principalmente sucatas de cobre, é, que hoje estão é, sendo negociadas aí como, como parte dessas garantias. É, a Vital também é a principal, por ser a principal é, fornecedora da OE, é também o principal ativo que eles têm, ou esses 30% que eles têm de ação é o que está sendo dado ali como garantia e é o que garante hoje é, o, uma boa parte dos recursos né, do, do fluxo financeiro da Oi. É, vem também né, dessa, dessa, de, dessa participação. E é, a Vital é o. talvez seja aí a principal válvula de, de, de escape da Oi, caso ela precise de mais recursos, né? afinal de contas é um, é uma, é um parceiro que não pode deixar a principal parceira morrer, então é sempre uma, um, um parceiro ali a quem a Oi pode recorrer caso haja necessidades. É, então é, esse é o destaque que a gente faz com relação à dívida da Oi, mas está tudo lá disponível no site da Recuperação Judicial, quem quiser Verificar ali os seus créditos, consta lá todos os números direitinho, são números é, bastante expressivos, inclusive em número de folhas, tá? São alguns milhares de folhas de papel ali, com a lista de todos os créditos. Outra notícia que a gente traz hoje é o, o julgamento do TCU por parte do TCU, de uma auditoria realizada é, nas políticas públicas do Ministério das Comunicações e da Anatel, tem um negócio bem interessante aqui que é, acabou saindo desse julgamento. Não teve nenhuma determinação, ou seja, é um julgamento cujo resultado é recomendatório, vamos dizer assim, então a Anatel e o Ministério das Comunicações é, podem cumprir, mas não são obrigados a cumprir, tá, em função do que o TCU é, avaliou. Mas o que, que o TCU fez? Ele avaliou todas as políticas públicas é, implementadas pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel e os mecanismos que foram utilizados para isso. E chegou à conclusão, que é uma coisa que a gente até já fala, a TeleTerm já falou isso em algumas ocasiões, tá? chegou à conclusão que não tem política pública de telecomunicações no Brasil para valer. O que existe, na verdade, é uma política pública feita por meio dos editais de licitação, seja editais de licitação de espectro, é, ou de outros é, é, outros é, objetos controlados ali, né, pela Anatel, como, por exemplo, sei lá, posições orbitais e tudo mais, é, também é, compromissos feitos é, em termos de ajustamento de conduta, ou seja, nos taques, e também é, imposição de sanções na forma de obrigações de fazer, né, é, então, as operadoras, em vez de serem multadas ou de serem é, é, punidas financeiramente, elas recebem como pena né, uma obrigação de cumprir alguma determinação da Anatel em termos de cobertura, em termos de expansão de rede. E o TCU diz que isso é tudo muito ruim. Tá? Todos esses mecanismos de você fazer política pública, seja por licitação de espectro, seja por TAC, seja por obrigações de fazer, é ruim porque são políticas é, muito pontuais, são políticas de curto prazo, são políticas efêmeras e de difícil verificação posterior, inclusive de difícil ajuste, porque estão vinculadas justamente a instrumentos é, é, contratuais, né? seja o edital, seja o termo de ajustamento de conduta que foi celebrado. Então, se o governo precisa fazer algum direcionamento, não consegue porque aquela política já está amarrada. O que, que ele recomenda? Que não faça mais isso, ou que faça isso, mas, é, em paralelo, se faça um planejamento estratégico de longo prazo e que você estabeleça, dentro desse planejamento estratégico, políticas que tenham condições de serem implementadas sem você ter que recorrer a esses subterfúgios e que possam ser aferidas, auditadas, verificadas, comparadas né, e ajustadas à medida do necessário. Então, um alerta bem importante aqui que o TCU está trazendo, é uma, é uma de alguma maneira, dar uma chacoalhada nessa zona de conforto é, da Anatel, de fazer tudo por meio de contrapartidas nos editais. É, por outro lado, isso daqui também é, joga um pouco contra o discurso que o próprio setor de telecomunicações tem, de, olha, queremos que os leilões sejam não arrecadatórios, que o governo não nos peça dinheiro, mas sim que imponha é, é, contrapartidas e, e, e é, 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 outras formas de você é, valorizar né, aquele ativo que está sendo adquirido. O leilão 5G é o melhor exemplo, recente, né, de 2021, em que a União praticamente abriu mão é, de boa parte da arrecadação, da maior parte da arrecadação, né? mas é, exigiu algumas contrapartidas em termos de cobertura, em termos de é, investimentos é, em conectividade em escola, né, e, e migração de TV digital e tudo mais. É, mas, segundo o TCU, isso não é o mecanismo adequado. O mecanismo adequado é você ter um planejamento de longo prazo com previsão de investimentos e outras ações que façam com que esses investimentos possam ser realizados, suprindo aí, é, as, as lacunas digitais que o Brasil enfrenta bem interessante aqui essa análise do TCU e na matéria a gente dá o link para o relatório completo, vale a pena dar uma olhada, porque para quem tem interesse nesse assunto, claro porque é, ali você tem um histórico de todos os editais de licitação e quais foram as contrapartidas contra, contra exigidas. Então, é até muito interessante para você conseguir ter uma ideia do que, que é, efetivamente foi pedido de política pública. Aliás, eu disse que era um, 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 um acordo praticamente é, recomendatório, mas ele teve algumas determinações poucas, mas principalmente na área de transparência. Então, de, determinando que a Anatel é, seja mais transparente com relação à publicidade que ela coloca, a publicidade que ela dá para esses, esses compromissos. Né? Então, isso aí precisa estar de uma maneira bem clara e a população, né, qualquer cidadão, precisa, pelo site da Anatel, conseguir visualizar aquilo que foi pedido né, e aquilo que está sendo implementado de fato. Essa que é a determinação que ficou. Agora, vamos falar sobre satélites. A gente já tinha falado algumas semanas atrás, quando a gente fez a cobertura de Washington, a preocupação do setor de satélites com a chegada da Starlink pela redução de preços, é, pelo modelo absolutamente disruptivo, mas também destruidor de valor, e está é, acontecendo. O Itaú está é, testando conectividade da Starlink nas suas agências bancárias. É, é um projeto ainda piloto, de um, um escopo bastante pequeno, mas... É, relevante o bastante para o Itaú ter é, feito essa divulgação é, de maneira pública. né? E a ideia do Itaú é conseguir ter numa plataforma de satélite com um custo é, razoável, um custo que não seja proibitivo, essa conectividade em todas as suas agências em áreas remotas, que hoje até dependem de satélites, mas você não tem a mesma condição que você teria se a agência fosse conectada por fibra. Então, o que o Itaú diz é que ele pode, com isso, ter um, um, níveis de qualidade muito equiparáveis. aí, né? É, claro que a Starlink é um player é, muito agressivo em termos de preço, é um player que não tem o foco no mercado corporativo, mas está fazendo parcerias para distribu se distribuir no, no mercado corporativo. É, e a, a perspectiva aqui é que eles avancem rapidamente porque u, não tem nem comparação de preços, tá? se você for olhar quanto é que é o custo de uma solução satelital tradicional, como a Vsat, com o link contratado, é muito maior do que um terminal da Starlink, mas é, ordem de dezenas de vezes é, é maior é, existem questões de é, é, confiabilidade questões é, de níveis de qualidade de serviço, que ainda pode se discutir, mas o fato é que ninguém no setor de satélites hoje acredita que o mundo vai ser o mesmo eh, no momento em que a Starlink começar a oferecer serviços no segmento corporativo. Lembrando que, além da Starlink, no ano eh, de 2024, você ainda vai ver o início das operações do projeto Kuiper, da, da Amazon, que tem aí claramente uma estratégia voltada para o mercado corporativo, para o mercado B2B. Então, essa notícia aqui, ela tem um impacto muito grande no setor de satélites, e eh, vamos ver como é que vai ser a resposta aí do, dos players mais tradicionais. Falando em segmento corporativo agora, eh, vamos trazer duas notícias sobre redes corporativas, Vivo anunciando parceria com Einstein para fazer um laboratório 5G, eh, esse laboratório do Einstein é um laboratório né, de que tem uma, uma série de atividades que são desenvolvidas ali dentro, e a Vivo e a juntamente com a Ericsson estão instalando uma rede 5G privativa dentro desse laboratório para que ele possa utilizar né, a, a capacidade do 5G nos, nas suas ferramentas de conectividade e também é, deve fazer, além do, do, do 5G na faixa de 3,5 GHz deve também fazer o uso da faixa de 26 GHz, o que vai ser bem interessante, porque até agora a Vivo não estava dando sinal do que ia fazer com essa faixa de 26. E agora, pelo que tudo indica, vai começar a utilizar sim e vai utilizar para redes privativas. Aí a outra notícia de mercado de redes privativas que a gente tem é a parceria entre a TIM e as fazendas do Grupo Brasil Agro. Só que nesse caso é para cobertura em 4G. A TIM já há muito tempo tem trabalhado né, essa, essa preocupação de fazer conectividade no mercado de agronegócios. É uma, é uma das principais... É, é, apoiadoras da Associação Conectar Agro, ela tem um projeto de expansão de 4G em é, fazendas, desde que, obviamente, exista aí um investimento por parte é, dessas empresas né, que administram as fazendas, no sentido de absorver os custos de cobertura, e é o que está acontecendo aqui com a Brasil Agro. Então, essas fazendas que o grupo tem no Maranhão estão sendo conectadas de maneira intensiva e extensiva né, é, pela, pela rede de 4G da TIM é uma estratégia bem é, interessante e agressiva aí da TIM de avançar para o mercado de agronegócios e mercado corporativo em geral. Notícia também bem interessante é o fato de que a telefônica na Espanha, né, não estamos falando da telefônica no Brasil, apesar de que é natural que a mesma coisa aconteça aqui em algum momento, mas a telefônica na Espanha está anunciando é a desativação de todas as centrais telefônicas legadas, ou seja, as centrais das redes de cobre, é, até 2024. Então, existem lá, é, para dar um número preciso para vocês, tá? Existem na, na Espanha hoje é, cerca de, havia quando o processo de desligamento começou, é, cerca de 8.500 centrais, né? É, das quais é, 2.200 centrais já foram desligadas. Né? e faltam 5.200 centrais é, legadas, né? centrais é, da rede de cobre para serem desligadas, e agora a Telefônica está anunciando que isso vai acontecer até 2024. Né? Então, é, é um anúncio importante, principalmente no contexto é, do aniversário de 100 anos do Grupo Telefônica, que é o principal player de telecomunicações na Espanha, óbvio, né? é uma empresa espanhola, é, e aí a perspectiva é que isso aí seja um exemplo para as outras operações, claro que aqui para o Brasil seria muito mais complicado, porque você tem inclusive uma questão regulatória, né a telefonia fixa ela é prestada no regime de concessão em boa parte do território coberto pela Vivo, especialmente no estado de São Paulo, e aí, nesse caso, existem questões regulatórias, questões é, é, contratuais que precisam ser cumpridas pelo menos até 2025. Então, não deve haver aí um, uma perspectiva de desligamento aqui no Brasil. A gente tem feito a comparação é, da evolução das redes de telefonia fixa da Oi, da, da, da Vivo, é, sempre que a Anatel publica os dados. É, a Vivo não tem sido é, a operadora que está fazendo o processo de substituição do, do, da rede de cobre por uma rede é, mais moderna, seja FWA, seja é, uma rede é, de 5G, ah, ou, num, ou, eventualmente, até a rede de cobre, né? é, a, a, a rede de, de, de fibra. É, a, a Vivo não é a que está fazendo essa substituição do telefone por essas é, outras tecnologias. Ao contrário da, da, da Oi, que está fazendo isso de uma maneira bastante intensiva. Então, a Oi está se livrando muito rapidamente da rede legada. Vamos ver, porque tudo isso aqui vai ter impacto lá na frente quando for se discutir o final da concessão né? e as regras que vão vigir naquele momento. Muito nebuloso ainda, não vamos é, entrar nessa discussão, mas certamente não é uma, uma decisão fácil para as concessionárias no Brasil desligarem as redes legadas. Na Espanha, por sua vez, o negócio está indo e está indo rápido, pelo visto. É, saiu hoje também o balanço do primeiro trimestre da Ericsson, o que, que a gente chama atenção aqui? tá? É, eles já tinham dito, em né, entrevista inclusive à Teletime, durante o Mobile World Congress, é, o presidente Rodrigo Dinsman da, da, da Ericsson, presidente para o Brasil e para o Cone Sul da América Latina, é, ele tinha dito que o, o grupo estava é, passando por um processo de é, desaceleração das demandas de 5G, principalmente por conta da desaceleração no mercado asiático e no mercado norte-americano, mas que o Brasil estava bem na fita, ainda tava, era um mercado crescendo. E aí esse relatório do primeiro semestre, do primeiro bimestre, perdão, comprova bem isso. Né? Mercados emergentes crescendo e crescendo a taxas é, bastante expressivas. Né? No caso específico do Brasil, não fala em valores financeiros, mas o crescimento de 6%. O problema tem sido os mercados já um pouco mais maduros com 5G, como Estados Unidos e como a Ásia. Nesses mercados, é, a queda de receita é, da, da, da Ericsson tem sido mais pronunciada, porque as redes 5G já foram instaladas, os investimentos que eles tinham que fazer já foram feitos de maneira mais massiva, e aí agora é, é o recurso de manutenção só. Então a Ericsson está sentindo né, esse ciclo aí de desaceleração da demanda por 5G, pelo menos nos mercados mais avançados aqui. No caso da América Latina, especificamente do Brasil, por enquanto a empresa está crescendo, céu de brigadeiro. E aí a gente fecha com uma notícia que é uma notícia bem singela, porém importante, é, é, inclusive pelo valor e pela, pelo simbolismo aqui da coisa. Né? É, a Oi Futuro, que é a fundação controlada pela Oi, né, é, tem um centro cultural que é considerado um dos principais é, acervos né, da memória das telecomunicações no Brasil. E há muito tempo que a Oi tem dito que procuraria aí uma, 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 é, uma parceria para a estação Oi Futuro. Né? E aí hoje foi anunciado que a consultoria EY vai ser a, a, a parceira né, patrocinando aí o funcionamento dessa, dessa, desse centro cultural, que é muito relevante lá no Rio de Janeiro, como eu disse, é parte da memória das telecomunicações, mas que a Oi procurava um sponsor e agora o sponsor aparentemente veio, então legal aí, parabéns para a Y pela iniciativa, pela, é, pela disposição de estar tá ajudando a preservar a memória das telecomunicações. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Hoje é quase uma, um pré-final de semana, né, a gente vai ter ainda nessa quinta-feira é, o nosso noticiário é, acontecendo normalmente, então as notícias vão estar sendo postadas no site, mas como é véspera de feriado, nessa quinta, a gente não vai fazer podcast, não sei que aconteça uma coisa muito relevante, como vocês já sabem, aí a gente volta aqui para gravar para vocês, mas por enquanto... É, a gente se vê só ou se escuta ou se fala, enfim é, só na semana que vem, na segunda-feira quando a gente volta com o podcast agradeço mais uma vez a audiência de vocês como sempre, as mensagens é, o apoio, a divulgação e a gente fica por aqui semana que vem a gente conversa mais um pouco obrigado pessoal, até mais, tchau tchau